0: Künstliche Intelligenz ist in Unternehmen längst angekommen. Auch in der Kommunikation werden KI-Lösungen bereits eingesetzt. Der Gebrauch solcher Tools hat Vorteile. Zum Beispiel können durch Automatisierung bestimmte Aufgaben schneller erledigt werden und dabei Kosten gespart werden. Dadurch ist mehr Zeit für strategische und kreative Aufgaben über. Neben gesellschaftlichen, organisationalen und technologischen Herausforderungen besteht die zentrale ethische Herausforderung darin, Maschinen so zu gestalten, dass sie mit unseren Gesellschafts- und Wertvorstellungen vereinbar sind. Im Podcast KI in KOM sprechen wir mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft über künstliche Intelligenz in der Unternehmenskommunikation. Künstliche Intelligenz, was ist das eigentlich und wozu braucht man das in der Kommunikation? In Episode 2 haben wir mit Frau Dr. Vanessa Just, Gründerin und CEO der JustTech AG, sowie Mitglied im Vorstand des KI-Bundesverbandes darüber gesprochen. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast der AG ComTech.
1: Mein Name ist Andreas Quest vom Institut für Management und Wirtschaftsforschung. Heute habe ich zu Gast die Vanessa Just. Vanessa ist ihres Zeichens im Vorstand des KI Bundesverbandes und führt ihre eigene Unternehmung die Justec. Wir werden heute über künstliche Intelligenz in der Kommunikation sprechen und äh, ich möchte jetzt erstmal Vanessa das Wort geben. Vielleicht sagst du ein zwei Worte zu dir und deiner Company.
2: Hallo erstmal, ganz lieben Dank, dass ich heute hier bei sein kann. Äh, genau, die Justec. Wir haben als Aufgabe uns mit künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Wir beleuchten beide Seiten der Medaille, also wie sieht künstliche Intelligenz mit Nachhaltigkeit aus und was ist eigentlich die Frage, ja, wie eine nachhaltige KI aussehen kann.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Vanessa. Und äh, ich würde sagen, wir gehen direkt in medias res. Was treibt die Kommunikation um? Zunächst einmal stehen wir vor dem, der Herausforderung zu definieren, was ist überhaupt KI? Ist ein weites Feld? Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Hier stellt man sich einfach die Frage, lässt sich das in wenigen Worten zusammenfassen?
2: möchte mal einen Versuch machen. Also wenn man heute in die Literatur schaut, dann findet man ganz viele verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz. Und äh, künstliche Intelligenz in der heutigen Zeit ist ja erstmal der Versuch mittels Technologie natürliche Intelligenz mehr oder weniger abzubilden. Äh, ich habe im Pons den einen Tag eine ganz witzige Definition gelesen und da stand dann sowas drin wie künstliche Intelligenz ist das, was heute ähm, noch nicht funktioniert äh, und wo wir noch als Menschen der Technologie überlegen sind. Das Ganze ist natürlich überspitzt, aber künstliche Intelligenz ist natürlich schon auch wirklich auch der Versuch nachzuvollziehen, wie der Mensch auch lernt. Ganz häufig wird ja auch der Vergleich beim Lernen von KI angestrebt zwischen Mensch oder auch wie Babys, Kleinkinder auch lernen und wie Technologie funktioniert. Also künstliche Intelligenz an der Stelle vielleicht auch wirklich der Versuch mittels Technologie zu verstehen, wie Prozesse funktionieren, wie auch eine Automatisation funktionieren kann und wie Technologie das Ganze auch an der Stelle durch verschiedene Lernverfahren äh, unterstützen und erleichtern kann.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Vanessa. Wir unterhalten uns innerhalb der Kommunikation und der AG Comtech auch häufig darüber. Kann man Machine Learning von künstlicher Intelligenz in irgendeiner Form differierend äh, darstellen? Gibt es hier Unterschiede oder ist künstliche Intelligenz im weitesten Sinne Machine Learning?
2: Ja, also ich denke, diejenigen, die sich mit dieser Frage schon beschäftigt haben, haben wahrscheinlich auch schon mal diese Abbildung gesehen. Wir haben oben ganz groß diesen Begriff künstliche Intelligenz, dann kommt als Teilbereich der künstlichen Intelligenz das Machine Learning und dann als weiterer Teilbereich des Machine Learning nochmal das Deep Learning und wie eben auch schon angesprochen hat, hat das Machine Learning ja auch ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz und hat halt vor allen Dingen auch die Fragestellung, wie lernen wir eigentlich oder welche Technologieverfahren werden auch wirklich an, angewandt. Ich habe eben schon mal supervised, unsupervised in den Raum gestellt. Auch Reinforced äh, Learning ist hier natürlich eine Technologie oder einen Lernansatz, der auf jeden Fall Erwähnung finden sollte. Und äh, somit ist für mich Machine Learning ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, ist aber nicht damit unbedingt gleichzusetzen.
1: Okay, wo wir schon bei Learning sind, ähm, was würdest du unter Deep Learning verstehen?
2: Deep Learning ist wirklich für mich auch, eben schon mal gesagt, wenn wir das, das Bild schauen, eigentlich der, der kleinste, der klein ist, äh, der, der Nukleus, also es gibt äh, Deep Learning nicht außerhalb des Machine Learnings und nicht äh, außerhalb des äh, großen Feldes der künstlichen Intelligenz, beim Deep Learning sind wir dann halt in dem Bereich, wo wir uns auch um, um neuronale Netze äh, kümmern, beziehungsweise in die halt schauen, wirklich auch zu äh, dann auch Themen halt haben, wo ganz häufig die Menschen ja auch diesen Gedanken haben, ja ist die KI jetzt hier auch ein, eine Blackbox, wo auf einmal äh, so so Themen aufkommen, wo ähm, wie im Spiel Go, wo auf einmal aufgrund von historischen Daten, äh, von Daten, die einer KI zur Verfügung gestellt wurden, äh, Spielzüge im Rahmen eines Spiels entwickelt worden sind, die so in, in menschlichen Spielzügen bisher noch gar nicht gespielt worden sind, das sind auf einmal, ähm, ja, Aspekte, die entstehen durch Deep Learning. Das heißt, dass zwar das Lernen anhand von, von historischen Daten oder zur Verfügung gestellten Daten, aber mit Erkenntnissen oder ja auch Verfahren im Rahmen von neuronalen Netzen, die dann halt über das, was wir bisher auch in unseren menschlichen Verhaltensweisen oder Lernprozessen zur Verfügung gestellt haben, darüber schon noch hinausgehen.
1: Ja, das ist eine ausgesprochen spannende Entwicklung. Wir sprechen ja auch gerne von schwacher KI und starker KI. Nun haben wir es hier in den meisten Fällen tatsächlich nur mit einer schwachen KI zu tun. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Personen, die der Meinung sind, sie seien da schon einen Schritt weiter. Ich entsinne mich an einen Mitarbeiter von Google, der vor kurzem zu der Überzeugung gelangt ist, dass seine KI ein Bewusstsein entwickelt hätte. Als Historiker würde ich sagen, Vorsicht, das riecht schon nach einer religiösen Heilserwartung. Oder wie schätzt du das ein?
2: schwache KI und starke KI, da sind wir wieder bei so einer Frage nach einer Definition. Also ganz häufig sieht man ja bei der starken KI so diese Roboter, den Terminator und das ist ja so ein bisschen auch ein Schreckensgespenst. Für mich ist immer die Frage nach schwacher oder auch starker KI, wie können wir eigentlich die Technologie, die wir auf dem Anwendungsszenario ähm, trainiert haben, auch auf andere Themen über, ähm, übertragen. Das ist für mich immer auch so die Frage nach schwacher oder starker KI, weil ganz häufig, wenn wir in einer Fachdomäne gelernt haben, dann haben wir zwar eine Übertragbarkeit vielleicht von Modellen, äh, die KI selber ist aber nicht in der Lage, von sich aus heraus auf andere Anwendungsbereiche das ganze Thema zu übertragen. Und damit sind wir meines Erachtens noch sehr stark in der schwachen KI unterwegs. Ein anderer Punkt, der natürlich sehr interessant ist, und das spielt ja auch jetzt ein bisschen in die Frage rein, kann eine KI eigentlich auch Emotionen ja, haben, kann sie eigentlich auch ein Bewusstsein entwickeln? Das sind für mich Themen, die ich bei aus meiner Warte heraus immer noch ganz klar in den Bereich der natürlichen Intelligenz Empathie mit hereingeben möchte. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon die Frage, welche Daten stellen wir in der KI zur Verfügung? Also wenn sie jetzt einen Google-Mitarbeiter natürlich in, in, zu der Aussage kommt und sagt, ich, ich bin in der Lage auf einmal ein Bewusstsein zu entwickeln oder halt auch zu so Themen wie Empathie als Technologie nachzuempfinden, dann ist auch hier an der Stelle natürlich die Frage, wie wurde eigentlich gelernt? Weil die künstliche Intelligenz empfindet ja nicht wirklich selbst, so wie wir empfinden, sondern hat halt Daten zur Verfügung gestellt bekommen, um halt im Gefühle oder Empfindungen ähm, ja, zu simulieren und, und ähm, ja, nachzuspielen. Da an der Stelle gibt es ganz spannende Filme, ähm, aber die, so wie wir als Menschen fühlen, empfinden und auch ein Bewusstsein haben, da bin ich überzeugt, dass das eine KI nicht entwickeln wird können.
1: Sehr schön, das klingt ja erstmal sehr beruhigend. Oder bedarf es eines Elon Musk, der uns später vor dem Terminator bewahrt, wie er selber meint? <lacht>
2: Also ich halte mal sehr viel davon, große Visionen zu haben, weil ich glaube, das sind ja halt auch die, die Dinge, denen dann große Ideen folgten, große Unternehmungen folgten und halt auch im Endeffekt, die die Menschen vorangebracht haben. Ob wir wirklich an den, an den Schritt kommen, dass, dass die KI so übermächtig wird, dass wir dann wiederum Menschen brauchen, die uns vor ihrer bewahren. Und die Frage ist ja auch immer, wird sie äh, das im Schlechten tun, wenn wir jetzt äh, äh, diesen Gedanken weiterspielen, dann würde das ja implizieren, dass sie sich gegen uns richtet und gar nicht auch an der Stelle zum Guten äh, wirkt. Das ist ja auch nochmal eine andere Fragestellung. vielleicht würde sie ja auch die helfende Hand sein. Ich denke, wir haben heute auch schon viele Anwendungsszenarien von KI, wo wir vor allen Dingen auch das Positive sehen. Und ich halte wenig davon, die KI immer nur als Schreckensgespenst für äh, Arbeitsplätze etc. zu sehen. Ähm, die KI bewirkt auch an der Stelle oder jetzt schon sehr viel Gutes.
1: Sehr schön, vielen Dank dafür. Dann wenden wir mal den Blick wieder ein wenig mehr auf die Gegenwart und auf die Branche der Kommunikatoren. Welchen Impact siehst du für die KI im Bereich der Kommunikation?
2: Ich finde es an der Stelle auf vielen Dimensionen wahnsinnig spannend, was sich im Bereich der Kommunikation tut und was halt auch mittels Technologie gemacht werden kann. Das ist für mich weniger die Kommunikation selbst, die mich jetzt auch als persönliches Thema an der Stelle interessiert, sondern die Frage nach den Daten über die Kommunikation. Also wenn wir uns überlegen, wo kann Technologie hier auch einen Mehrwert stiften, dann ist es ja die Frage, wie kommunizieren wir, wen wollen wir erreichen und was wollen wir mit unserer Kommunikation erreichen? Also im Hinblick auf, wie können wir Zielgruppen gezielter äh, ansprechen, wie kann Marketing an der Stelle aussehen, beziehungsweise auch wie können vielleicht auch Satzstrukturen äh, angepasst werden, Headlines aussehen, spielen wir mit Variante A, B, C, äh, was man natürlich auch vorher viel halt auch auf, auf menschlicher Seite mit menschlichen Aufwand betrieben hat. Das sind natürlich Themen, die man hier mit Technologie in sehr schnell kurz, kurzer Zeit sowohl probieren könnte als auch in Varianten durchspielen könnte. Das sind Themen, die wahnsinnig interessant sind. Kommen wir weiter im Rahmen der Kommunikation bis hin zu Verteilern. Ähm, Verteiler jeweils sehr situativ, individuell auf Themen anzupassen und dann auch nachher zu schauen, welchen Erfolg hatten wir eigentlich oder wo brechen Leute unsere Artikel, die wir geschrieben, publiziert haben, ab zu lesen? Wie können wir vielleicht auch ähm, Content, den wir haben, noch besser an den Mann bringen? Sind die Leute eher visuell getrieben, audio ähm, visuell unterwegs, das sind spannende Punkte und Themen, die wir, glaube ich, auch gerade mittels Technologie gestützt sowohl erstmal analysieren können, als auch dann im zweiten Schritt adressatengerecht aufbereiten können.
1: Also es gibt viele Anknüpfungspunkte für die Kommunikation, das ist deutlich zu sehen äh, und äh, das erleben wir auch in der Diskussion in der AG Comtech. können das also auch da bestätigen. Das Zusammengehen mit dem Marketing wird hier sicherlich von entscheidender Bedeutung sein in der Zukunft, so wie ich das äh, betrachte. Du bist im Vorstand des KI-Verbandes, Bundesverbandes. Was glaubst du, was Deutschland für Hausaufgaben hat für die KI?
2: Ähm, ja, also in, in meiner Rolle habe ich erstmal den großen Punkt, der, den ich auch proben, hier an der Stelle mal platzieren zu können. Ich, in, in Deutschland sind wir Vorreiter, was es eigentlich in der KI, in, in der Forschung angeht. Also wir publizieren sehr viel, wir sind an den Universitäten wahnsinnig gut aufgestellt. Äh, wenn ich mir aber unsere KI-Geschäftsmodelle anschaue, unsere KI-Landschaft ähm, im Hinblick auf Startups, dann würde ich mir wünschen, dass wir noch sehr viel besser werden in, in, in Produkten, in Skalierbarkeit, in Geschäftsmodellen. Ich denke, da haben wir eindeutig noch Nachholbedarf, gerade wenn wir uns den internationalen Kontext anschauen und auch wenn wir uns ähm, Investoren, die Investorenlandschaft anschauen, dann hinken wir im Internationalen Vergleich in Deutschland noch eindeutig zurück.
1: Es gibt also einiges aufzuholen. Wo wir schon im internationalen Zusammenhang sind, die Europäische Union und andere arbeiten an Richtlinien und wollen das Ganze auch ein wenig in geordnete Bahnen fahren, da viele Menschen berechtigt und unberechtigt, aber auch berechtigt, denke ich sagen wir mal, eine gewisse Angst vor ethischen Folgen haben, die die KI verursachen kann. Das sind Verantwortlichkeitszuordnungen, das kann Transparenz sein, das kann der Datenschutz sein, das kann aber auch, KI kann diskriminierend wirken. Das, Beispiele dafür gibt es ja schon zuhauf und Sicherheit, Zuverlässigkeit, solche Sachen spielen eine Rolle. Wo siehst du die größten Knackpunkte zum Thema Ethik ähm, und das auch in der Kommunikation?
2: Für mich ist es immer eine große Frage, wenn man über Ethik spricht, wie vor allen Dingen auch die Datensätze aussehen. Also ich glaube, das ist ein großer Punkt, den sich sowohl die Unternehmen als auch die Software entwickelnden Unternehmen, als auch vor allen Dingen auch die Politik nochmal als große Hausaufgabe mitnehmen sollte. Ich denke, wir haben halt auch mit dem Thema, du hast es eben schon angesprochen, Regulierung, Richtlinien, Thematiken Viele Hausaufgaben und Anforderungen. Es fängt aber meistens auch im Hinblick auf Ethik bei den Daten an. Eine KI kann nur so ethisch sein, wie der Datensatz, der ihr zur Verfügung gestellt ist. Und wenn wir immer noch an das Beispiel denken, wie findet eigentlich unsere Medikamentenentwicklung äh, statt, auf welchen Daten basiert die eigentlich, dann sind wir ja auch häufig immer noch bei diesem Thema ganz viel auf, auf männlichen Rahmenbedingungen. Dann haben wir das natürlich auch, wenn wir über die KI nachdenken. Also eine möglichst Diverse Datenlandschaft hilft natürlich, bestmögliche KI-Algorithmen an der Stelle zu entwickeln und um natürlich auch dann eine ethisch korrekte KI ähm, zu ermöglichen, die natürlich schon viele Ausprägungen gesehen hat und hier auch in der Lage ist, die, die Verschiedenheit unserer Gesellschaftssituationen etc. abzubilden.
1: Eine ethisch korrekte KI. Das klingt nach einem hehren Anspruch und wir wissen alle, der Zauberlehrling hat am Ende den Besen nicht unter Kontrolle. Wird die Regulierung auf EU-Ebene hier der richtige Weg sein?
2: Das ist so immer so eine Gretchenfrage an der Stelle. Ähm, auf der einen Seite, wenn wir aus Startup-Perspektive rausschaut, dann hört man Regulierung und hat im ersten Moment auch so natürlich ein bisschen Sorge. Äh, Sorge aber maßgeblich vor Überregulierung, weil natürlich mit Regulierung auch immer viele ähm, Kriterien auf einen zukommen, ähm, im Hinblick auch natürlich auf Standards, Anforderungen, die zu erfüllen sind und die natürlich gegebenenfalls auch die Wettbewerbsfähigkeit jetzt im Hinblick von Startups auf dem bestehenden Markt ähm, gefährden können. Auf der anderen Seite... Ähm, kann Regulierung, ähm, wenn wir jetzt das Thema weiter an Standards denken, natürlich auch hilfreich sein. Weil wenn wir auch zurückdenken, wie wir auch als Deutschland verstanden werden, als Ingenieurstandort, dann kann natürlich auch Regulierung Standards und auch der die normungsausschuss arbeitet ja gerade jetzt, gerade an seiner Wiederauflage der zweiten Normungspolitik, helfen als Qualitätsmerkmal. Und äh, es ist trotzdem eine große Herausforderung, dass wir gerade in dem Bereich der Regulierung im, im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht in eine Überregulierung von, von KI-Algorithmen ähm, gelangen, um halt auch hier wirklich noch den, den, den Markt zu schaffen bzw. zu lassen für innovative in, äh, Technologien bzw. Geschäftsideen.
1: Ja, sehr schön. Es entwickelt sich hier ja auch ein Markt, der äh, vermutlich noch gar nicht heute zu taxionieren ist. Wie groß wird dieser Markt? Wie wird er sich entwickeln? Es gibt viele Hürden. Es gibt aber vor allem ja auch kulturelle, sagen wir mal vorsichtige Abneigungen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Deswegen meine letzte Frage. Wie gehst du oder was würdest du empfehlen, wie Menschen sich KI nähern?
2: Gar nicht der KI selber. Kriegen, sondern über Anwendungsszenarien. Also, wir haben natürlich einmal die ähm die KI, die uns im Alltag schon begegnet. Und da ist es ganz häufig so, dass wir alle schon mit ihr in Begegnung gekommen sind. Sei es der Netflix-Algorithmus, der uns irgendwie unsere Vorlieben vorschlägt oder sagt, hey, weil du das geschaut hast, schau doch auch nochmal das an. Ähm, das heißt, auch hier haben wir natürlich schon ganz viele Berührungspunkte mit KI in unserem Alltag. Ähm, und wenn wir mit Unternehmen in Gespräche kommen, dann sage ich immer, es geht gar nicht so sehr um die Technologie selbst, sondern um das Anwendungsszenario und dessen Kontext Technologie zum Einsatz kommen wird. Lass uns erstmal über die Herausforderungen sprechen, lass uns über deine Datenlage sprechen und dann erst kommt die Frage, kann hier an der Stelle vielleicht KI wirklich auch einen nachhaltigen Mehrwert liefern? wie kann eine digitale Transformation mittels auch KI aussehen oder durch Technologieeinsatz, vielleicht auch durch KI-Einsatz. Aber die Frage nach dem Werkzeug, ist es denn überhaupt KI zu klären, bevor man eigentlich den, den Anwendungsfall kennt? Seine Umgebung, in der man sich bewegen möchte, ist häufig eine, eine Antwort auf eine Frage, die man so noch gar nicht kennt.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Wir können also KI wie ein Werkzeug benutzen, im Grunde wie ein Schraubenzieher. Und damit vielleicht auch die ein oder andere Hürde und Ängste nehmen. Vanessa Just, ich bedanke mich herzlich für deine Auskünfte, für deinen Beitrag hier im Zusammenhang der AG Comtech und wünsche dir und vor allem dem Bundesverband und auch deinem Unternehmen viel Erfolg für die Zukunft.
2: Ganz lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Just und auch euch, liebe Zuhörerinnen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Bis zur nächsten Episode zum Thema KI in der Kommunikation.